0: Palabra. Hermanos, continuamos con nuestro examen de Gálatas capítulo 5. Acuérdense que el apóstol Pablo ha pasado cuatro capítulos enteros explicándonos muchas veces en muchas formas diferentes y muchas veces explicándonos que no somos salvos por la ley. No somos redimidos por guardar los diez mandamientos. No tenemos el perdón de pecados por seguir una lista como la ley mosaica. Sino que somos salvos por lo que hizo otro, el Señor Cristo Jesús por nosotros, al morir en la cruz en nuestro lugar. Y después de contarnos de esta, de esta maravilla y sorpresa, porque estamos acostumbrados a vivir eh, según las reglas, según alguna ley. Y llegamos ahora en medio de capítulo 5 de Gálatas a decir, pero si no estamos bajo la ley, si no estamos ni bajo los diez mandamientos, ¿cómo vivimos? Y pues la palabra ha contestado que estamos bajo, gracia, bajo el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el a quien seguimos, el que nos dirige. Como vimos hace ocho días en Gálatas 5.16, digo pues, anden. Es decir, ustedes como iglesia, los gálatas, reunidos, anden en el Espíritu. Y no satisfagan los deseos de la carne. No cumplan los deseos de la carne, sino anden con el Espíritu. Esta es nuestra dirección. Y pues, como vimos, Pablo señaló 19 obras de la carne, y luego varias también evidencias del fruto del Espíritu, para ayudarnos a decir, si tenemos en evidencia la carne en nuestra vida, no estamos siguiendo al Espíritu Santo, pero si tenemos evidencia del fruto del Espíritu, esto es la señal de que estamos obedeciendo a Dios, que estamos bajo la gracia, bajo el Espíritu Santo, igual como debemos estar. Pero luego podemos llegar a esta lista, ahora en versículo 24, y hacer esta pregunta. Pero Pablo, explíquenos algo en más detalle. ¿Nos puede dar algún ejemplo, un ejemplo más específico de cómo andamos en el Espíritu? Y pues sí, esto va a ser desde 5, capítulo 5, versículo 24 hasta capítulo 6, versículo 1. Estos cuatro versículos que estamos por ver hoy. Él quiere subrayarnos. Este es un ejemplo más específico, por lo cual ustedes pueden andar en el Espíritu. Si andan en esa clase de situación, si andan en el Espíritu, se va a ver de esa forma. Bueno, vamos a ver lo que nos enseña. Versículo 24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaúrenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, la primera vez que leímos esto parece una sopa de palabras, tal vez. Pues ¿Dónde empieza y cómo termina y cuál es el centro de este pasaje? Pues lo vamos a ver paso por paso para que veamos lo que Pablo nos explica y cómo se aplica a nuestro diario vivir. Amén. Entonces, versículo 24, pero los que son de Cristo. Noten esto, los que son de Cristo, los que pertenecen al Señor Cristo Jesús. Así nos describe como cristianos. Pertenecemos al Señor Cristo Jesús. Ya no somos propiedad de nosotros mismos, sino que somos propiedad del Señor Cristo Jesús. Y concuerda con la descripción que nos ha dado de los cristianos, en el resto de la carta. ¿Quiénes son los que son de Cristo Jesús? Pues volvamos a Gálatas 2.20 para acordarnos. Con un dedo en Gálatas 5.24, refresquen la memoria. En Gálatas 2.20, estos son los que son de Cristo Jesús. Los que pueden decir, Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Acuérdense, esta no es una super fe que solo tiene el apóstol Pablo. Aquí está describiendo la fe común y corriente de cualquier cristiano. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Mas vive quién? Vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios de Dios, el cual me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. Hay una relación personal de que Cristo murió por mí en la cruz. Se entregó por mí. Soy salvo. Soy perdonado por Cristo Jesús. Y Él vive en mí ahora. Estoy crucificado en mi pasada manera de vivir. Estoy juntamente crucificado con el Señor Cristo Jesús. Ahora Él vive en mí. Este, esta descripción es uno de de que está en Cristo Jesús, de uno de los que es de Cristo Jesús. O ve, sigue otra descripción, capítulo 3, versículo 13. Acuérdense también de esta descripción de los que son en Cristo. Versículo 13. Cristo, ¿Qué hizo Cristo en 3, 3 13? Nos redimió, nos rescató, nos sacó. ¿Nos sacó de qué? Nos sacó o nos redimió, nos compró de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, maldición. ¿Cómo es Él que fue hecho maldición por nosotros? Escrito está, maldito todo el que es colgado en un, man, en un madero. Él murió en la cruz por nuestra maldición. La maldición que era real y verdaderamente nuestra por desobedecer la ley de Dios, esta maldición cayó en él en la cruz. Y él nos redimió entonces de la maldición. Se acuerdan de esto. Los que son de Cristo, los que están juntamente crucificados con él, los que eran, los que han sido redimidos por Cristo Jesús, que murió en, que murió en la cruz o oh, maldición. Miren también, para refrescar la memoria un poco más, el mismo capítulo 3. Ahora versículo 27, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Se habla de los que nos hemos unido con el Señor Cristo Jesús por fe. Somos parte de somos sumergidos en el Señor Cristo Jesús. De Él estamos revestidos. Ahora Él nos cubre. Él vive en nosotros. Está alrededor de nosotros. Nuestra identidad es completamente en Él. Los que son de Cristo. Miren también el capítulo 4, versículo 6. Así que ya no eres, no eres qué. Capítulo 4, versículo 7. Así que ya no eres esclavo. Exactamente. Ya no eres esclavo, sino ¿qué? Sino hijo. Somos hijos de Dios por el Señor Cristo Jesús. Y si hijo, ¿también qué? Heredero. ¿Heredero de cualquier persona? Heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, todas estas descripciones que nos ha dado en esta carta de uno que es crucificado junto con el Señor Cristo Jesús, que vive por él, Cristo Jesús vive en uno y por medio de uno. Uno está identificado por fe en Cristo Jesús a tal punto que puede decir, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Él es mi nueva identidad. Yo soy hijo de él, adoptado por Dios. Toda esta riqueza que tenemos por la redención que nos ha dado el Señor Cristo Jesús se puede resumir en esta frase tan breve en capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo. Los que son de Cristo. Si usted es de Cristo, todo esto que acabamos de ver rápidamente en esta carta le pertenece a usted. Los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjense bien, si usted es de Cristo, ha hecho algo. Ha hecho. Ha crucificado la carne con sus pasiones y hecho. Y deseo. Disculpe. ¿Crucifiqué la carne con sus pasiones y deseos? Pues sí, si usted es de Cristo, usted ha crucificado su carne con sus pasiones y deseos en la cruz. Ah, ¿Qué significa esto? ¿Cuándo lo hice? Bueno, vamos a ver cómo el al apóstol Pablo lo describe en Romanos capítulo 6. A ver si nos ayuda un poco. Con un dedo en Gálatas 5, versículo 24. Vayan a la izquierda a la carta a los romanos. Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte... Así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿qué pasó si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte? Jesucristo murió en la cruz por pecadores, por pecadores como usted y como yo también, por pecadores como nosotros murió en la cruz. Y fuimos plantados juntamente con Él en la, en la semejanza de su muerte. Es decir, cuando escuchamos el Evangelio, escuchamos el, la buena noticia del Señor Cristo Jesús, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, reconocemos estas noticias son para mí. Con esto me identifico. Yo no puedo quitarme mis pecados. No puedo andar según Dios. No puedo llegar al punto de que Dios esté perfectamente satisfecho conmigo por mis obras únicamente. Necesito la redención. Necesito que alguien me dé una nueva vida. Necesito el perdón de Dios. Me identifico con Cristo Jesús por fe. Él es mi Señor y Salvador. Él murió en la cruz por mí. Él resucitó de los muertos. Él ascendió al Padre. Él lo hizo. Mi identidad se encuentra en Él. Cuando nosotros respondimos por fe al Evangelio en este momento, nos sentimos en la mano el martillo, no sentimos en nuestras manos los clavos, pero crucificamos nuestra carne junto con Cristo Jesús. En esto dijimos, ya no vivo según la carne. Ya no me identifico con la carne. Y así abrimos paso al Espíritu Santo para decir, ahora vivo según tu Espíritu en la resurrección. Al responder por fe, no nos sentimos literalmente estos golpes, pero crucificamos la carne para decir, ahora ya no me identifico con la carne. Este es el viejo hombre que murió junto con Cristo Jesús, ahora me identifico con su resurrección. El Espíritu Santo nos da nueva vida, nos regenera y ahora tenemos una relación completamente distinta con Dios. ¿Tiene sentido? Entonces, Reconociendo esto, podemos adelantarnos a Romanos 6, versículo 11. Sigan a Romanos 6, 11. A base de esta nueva realidad por fe en Cristo Jesús, ¿qué dice Romanos 6, 11? Así también, ustedes, considérense como, considérense muertos al pecado, pero qué. Vivos para Dios. Vivos para Dios en nuestras obras, ¿verdad? No, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Reconocemos que Él es Señor. Nos hemos muerto al pecado. Vivimos al Espíritu y lo que nos enseña en versículo 11 es ahora. Viven de acuerdo según la realidad. Tú eres salvo en Cristo Jesús. Has muerto al viejo hombre. Ahora vives en el Espíritu. Tómenlo en cuenta. Dense cuenta de esta realidad. Actúen ahora de acuerdo con esta nueva realidad que tienes en el Señor Cristo Jesús. Él es tu Señor. Él murió en la cruz por ti. Resucitó de los muertos. Dense cuenta de esto. Dejen que el Evangelio penetre sus pensamientos y sus deseos para andar de acuerdo con esta nueva realidad. ¿Tiene sentido? Si esto hemos entendido, ahora podemos volver a entender mejor. Capítulo 5, versículo 24. Gálatas, pero los que son de Cristo, ¿ustedes de Cristo? Los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado. Han crucificado la carne. Han crucificado estos deseos. No, no solo la carne, este viejo hombre, sino con sus pasiones y deseos. La carne. Fíjese que no es cuando vivimos en Cristo Jesús. No solo es un cambio de las cosas que se observan. No solo es un cambio superficial. No solo se cambian las cosas de afuera. Por ejemplo, uno puede decir es este, ahora soy cristiano, he dejado de tomar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero el ser cristiano no solo es cuestión de no tomar, es crucificar estos deseos para tomar, estas pasiones. Es decir que estos deseos y pasiones, lo más interior de mí que anhela estar en rebelión contra Dios, que le gusta que disfruta el andar en rebelión con Dios. Estas pasiones y deseos fueron crucificados con Cristo Jesús también. Y ahora voy a vivir de acuerdo por el poder del Espíritu Santo, porque esto no viene naturalmente de mí, sino que es la obra de Dios que por su resurrección, por su Espíritu, has, ha hecho este cambio en mí si ustedes de Cristo, ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No es simplemente un cambio de la forma de vivir que todos pueden percibir. No se da cuenta hasta mis deseos han cambiado también. Ahora, pues sigo al Señor Cristo Jesús. De esto voy a vivir de acuerdo. Que mis deseos sean conformados cada día más, a los deseos que tiene el Señor Cristo Jesús. ese sentido? Entonces, otra vez les pregunto, ¿usted es de Cristo? Amén. Entonces, ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todo desde lo más interno, lo más personal, lo más central de usted, que está en rebelión contra Dios, ¿dónde está? En la cruz crucificado con el Señor Cristo Jesús. Ya este poder se ha quebrado. No tiene uh, ninguna autoridad en su vida ya. Usted vive ahora según el Espíritu, no según la carne. Si usted es de Cristo, ya hay una nueva realidad en que hay que pensar y andar. De acuerdo. Seguimos leyendo entonces. Si vivimos por el Espíritu. Entonces, si usted es de Cristo, ¿vive por el Espíritu? Claro que sí. Claro que sí. Uno no puede decir que soy de Cristo, pero no vivo por el Espíritu. Esto es imposible, según Romanos capítulo 8. Si uno tiene a Cristo Jesús, vive por el Espíritu. No hay otra vida, no hay otra opción para vida, sino el Espíritu Santo. Entonces, si uno es cristiano... Vive entonces en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, lo que Pablo quiere es que todos digamos, sí, 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 nos incluimos, vivimos por el Espíritu, claro que sí. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué tenemos que hacer? Andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos entonces por el Espíritu. Ahora, ¿qué significa andemos? también por el Espíritu. Ahora, vimos recientemente en versículo 16 algo sobre el andar en el Espíritu, ¿verdad? ¿Qué dice versículo 16 de este mismo capítulo? Digo, pues, que andad en el Espíritu, o nosotros diríamos anden en el Espíritu. Anden en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. ¿Ven en versículo 25, donde dice, andemos también por el Espíritu? Parece igual, ¿verdad? Anden en el Espíritu, versículo 16, versículo 25, andemos también por el Espíritu. Así es el mismo verbo en el español, pero, pues, puede ser un anuncio comercial breve. About este, ad, algo si usted... Uh, si usted tiene el don de enseñar, si usted se siente guiado por el Señor algún día para predicar la palabra, uh, algo en que, insisto, que hagamos todos los que somos pastores o que vamos a enseñar la palabra, algo en que les recomiendo, que nos recomiendo de todo corazón, es que aprendan lo mejor que puedan las lenguas originales de la Sagrada Escritura. Que aprendan el griego del Nuevo Testamento. Que aprendamos el hebreo y el arameo del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué? Pues tenemos, gracias a Dios, una excelente traducción al español. Y si usted enseña a base de una traducción en español de la Palabra de Dios, ¡Gloria a Dios! Sí, la gente puede escuchar el Evangelio y ser salvo. Y puede hacer unas lecciones grandísimas, gloriosas. Pero va a estar algo, un paso alejado de la palabra de Dios siempre. Porque aquí en el griego el apóstol Pablo puso dos verbos diferentes. Con intención. En versículo 16 dice, anden en el espíritu. A decir, que sea una obra continua. Que andemos en el espíritu con un fin, con el fin claro de amarnos, de amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero aquí, en versículo 25, utiliza otro verbo, así ande. Y lo que significa es que uno, que uno ande ordenadamente, disciplinadamente, diligentemente, como en una marcha. Algunos utilizan este verbo para hablar de una fila de soldados que marchan todos en fila. Y tiene esta, este sentido, este sabor, la idea de que vamos a andar, no cada uno por, por su propio camino, según el Espíritu, le ha motivado a cada persona individualmente. Dice en plural, andemos también por el Espíritu. Quiere decir, los, a, a los gálatas y a nosotros, ustedes juntos, como iglesia, anden paso a paso, diligentemente en el Espíritu. Ordenadamente, disciplinadamente, anden todos ustedes juntos, unidos en el Espíritu. Pues, esto es bastante importante por saber, para ver la aplicación a nuestro diario vivir. Por eso les recomiendo, hermanos, de todo mi corazón, aunque requiere una inversión grande de dinero, aunque requiere una inversión grande de tiempo y de lágrimas y de frustración, hagan todo lo que puedan para aprender el griego, el hebreo y el arameo para entender bien la palabra de Dios. Si la va a predicar o si la va a enseñar, va a ser de mucha bendición. Entonces, así terminó el anuncio comercial. Para volver a Gálatas 5, para decir, mire lo que el apóstol Pablo nos enseña. Que andemos juntos como una iglesia, la iglesia bautista la fe en Cristo, en marcha, disciplinada y diligentemente según el Espíritu Santo. Romanos 4 utiliza este verbo, creo que es en versículo 12 para describir cómo la gente debe a seguir las pisadas de Abraham, que respondió por fe mientras era eh, mientras era incircunciso. Y esta es la idea del verbo, que uno anda según las pisadas de otro. Así sigue en marcha al otro, y así nos llama que nosotros como iglesia sigamos las pisadas del Espíritu Santo. Estamos no bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo la gracia, bajo el Espíritu Santo, que sigamos entonces paso a paso disciplinadamente al Espíritu Santo, no solo individualmente, sino todos juntos como iglesia. Ahora entendemos mejor lo que Pablo nos está comunicando en estos versículos. Amén, amén. Los que son de Cristo que han hecho, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo viven entonces? Pues por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, claro que sí, si somos de Cristo, vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, que sigamos sus pisadas, no solo individualmente, sino juntos como iglesia. Gloria a Dios por este mensaje. Pero, si llegamos a preguntar a Pablo, pues muchas gracias. Esto nos ha ayudado bastante. Ahora tenemos una visión como una iglesia de andar paso por paso con el Espíritu, pero buscamos un ejemplo más específico. de ¿Cómo se va a ver si una iglesia anda paso por paso en el Espíritu? Es que vamos a reunirnos el martes. Acuérdense que tenemos el 21, el martes, un evento acá para alabar al Señor Cristo Jesús en el estacionamiento, ¿de qué hora? De las siete hasta las ocho y media. Por ahí, ¿verdad? Otro anuncio comercial. Estoy, pues, lleno de anuncios comerciales el día de hoy. Bueno, quiere decir que el 31 de octubre, este martes a las siete, vamos todos a marchar juntos por el estacionamiento y por la vecindad, no. Quiere decir, entonces, que andemos en marcha con el Espíritu. ¿Qué significa? Nos va a dar el ejemplo empezando en versículo 26. Acuérdense, aquí habla de dos pasos. No satisfagan los deseos de la carne. Anden en el Espíritu. Entonces, primero, no nos hagamos vanagloriosos. Es lo que no debemos hacer. Debemos reconocer que hemos crucificado la carne junto con Cristo Jesús, entonces no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos. pues una situación de conflicto. Sexta. De cualquier conflicto en que uno se hace vanaglorioso. ¿Qué es vanaglorioso? Uno cree que importa más que lo que realmente importa. Uh, uno anda en la soberbia. Uno tiene una estimación muy alta de sí mismo y baja de otras personas. Esta es la vanagloria. Uh, quiere decir, pues, yo soy alguien, ojalá que tú seas como yo. Yo soy grande, soy importante, soy glorioso, soy inteligente, soy guapo, ojalá que tú fueras como... Escuchen ahí en el tulto. <risa> yo soy alguien y tú no eres. Esto es lo que quiere decir. Ahora lo han entendido. No les pareció chistoso, pues. Entonces, pero esto es uno que anda en vanagloria. Yo soy alguien, ustedes no son. Entonces, ¿qué va a hacer uno que anda en vanagloria? Que anda en sober, Que anda en un sentido que tiene más importancia que los otros. ¿Qué va a ser? Bueno, Pablo describe dos cosas aquí. Y uno hace en su soberbia. Primero, irritándonos unos a otros. Y en realidad, irritar no es lo suficiente fuerte para describir lo que Pablo puso acá. La idea es que uno pues desafía a otra persona. Es decir, está en conflicto con otra persona y le señala y le grita y hasta lo humilla delante de los otros. Es un desafío a otros que hace públicamente, como para pelear, para hacer que la otra persona reaccione, para decir, pues, si sí, sí quiere, vamos a pelear. Y entonces uno, pues, irrita a otro con la intención de entrar en una pelea. ¿A ¿Esto viene del espíritu, esta actitud? No, no. Entonces, es una actitud que hemos crucificado con el Señor Cristo Jesús, ¿Verdad? No se hagan vanagloriosos y irritándose unos a, a otros. Ahora, ¿por qué querría uno agredir a otro, irritar a otro, desafiar a otro públicamente? ¿Por qué querría humillarlo? Nos dice en la próxima descripción. Envidiándonos unos a otros. Es decir, uno tiene envidia de la otra persona. A los otros lo respeta. Los otros lo honra. Los otros tienen buena estimación de esta persona. Y uno mismo que anda en su vanagloria, dice, yo soy más importante que este. Entonces le llega para desafiarlo, para pelearle, para irritarle, esperando provocar una reacción, no solo a sola, sino delante de las otras personas también. Para que esta persona en vanagloria se sienta pues más grande, más importante que esta otra persona a quien todos le dan la honra y el respeto y pues dice que mejor voy a humillar a esta otra persona. Para que yo entonces disfruto de mi superioridad. Está hablando aquí de una clase de conflicto abierto entre dos personas en que una persona intenta humillar a la otra persona y hacer que los otros lo miren y se sientan, ah, bueno, pensé que este era un hombre digno de honra. Pero ahora veo que, ah, no, según los gritos de esta persona, pues este no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Tiene sentido. Esta es la descripción del conflicto. Por gritos... Por vanagloria, por querer salir adelante, uno quiere imponer su propia agenda a expensas de la honra que se debe dar a todas las personas en Cristo Jesús. Y pues, para lo que viene de la tarde. Pablo dice, no hagan esto. Uh, no, en, que no se satisfagan los deseos de la carne. Esta forma de vivir, esta forma de conflicto, esta forma de agredir, pues murió en la cruz con Cristo Jesús. Ahora eres diferente. Ya no vas a hacer estas cosas. Pues, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos si no podemos llegar a gritar a la otra persona, señalarle públicamente y humillarlo? ¿Qué hacemos? Capítulo 6, versículo 1. Ustedes se acuerdan que Pablo no puso estas divisiones de capítulo, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 1 va directamente con el final de capítulo 5. No nos hagamos vanagloriosos y irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, hermanos. Si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice, así es la forma en el espíritu por el cual vas a resolver los conflictos. No van a gritar los unos a los otros. No se van a irritar. No van a humillarse entre sí, delante de la gente. No, esto no tiene que ver con el espíritu. En cambio, vamos a seguir capítulo 6, versículo 1. ¿Con qué empieza? ¿Con qué palabra? Hermanos. Primero que todo, nos acordamos que somos de Cristo Jesús. Solo nosotros en el liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Solo nosotros del liderazgo de la iglesia somos de Cristo Jesús, ¿verdad? No. Todos nosotros que somos cristianos, somos de Cristo. Por esto somos hermanos. Y cuando tengo un conflicto con otra persona, no lo puedo menospreciar, él fue salvo por la gracia de Dios igual como yo. Ella fue salva por la gracia de Dios igual como yo. No hay diferencia entre nosotros. No somos más salvos porque yo no he cometido ese pecado. Porque yo, pues, me encuentro en la iglesia con más frecuencia que tú. Entonces, soy más aceptado por Dios. Yo nunca jamás dejaría mis pantalones en el piso. Entonces, yo estoy más cerca de Dios que tú. No, no, uno deja de lado todas estas obras y estos deseos carnales y estas formas de competir para decir, sabes, los dos somos salvos por gracia, por la gracia de Dios en Cristo Jesús. No por ninguna característica nuestra, no por ninguna buena obra, no por ninguna falta de pecado, somos salvos por su gracia. Hermanos, así empieza. Hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta. Si alguien es sorprendido en alguna falta. Donde dice alguna falta, Pablo sigue jugando con esta idea de andar. ¿Se acuerdan en versículo 16? anden en el Espíritu. Y luego dice en versículo 24, digo versículo 25... ¿Andemos también por el Espíritu que andemos disciplinada y diligentemente en orden? Ahora, describe alguno. E fue sorprendido en alguna falta. Alguien tomó un paso incorrecto. Tomó un paso que no concordó con el Espíritu Santo. Estaban todos en marcha, pero esta persona pisó equivocadamente o por un error, por un pecado, por una transgresión, por alguna falta, por alguna falla, no continuó según el Espíritu Santo. Así es, si alguien es sorprendido en alguna falta, ¿qué pasó? Fue capturado en esta falta. Si quiere, pues, seguir una comparación con los soldados, podemos decir que todos los soldados estaban en marcha Siguiendo el Espíritu Santo cuando uno de ellos pisó equivocadamente en otra dirección y ahora fue capturado por el enemigo. Si alguien fue sorprendido en una falta, hermanos, ¿vamos a gritarle a alguien que cometió una falta de estas? Pues si somos de la carne, sí. Pero si andamos en el Espíritu, ¿qué vamos a hacer? Si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales. Vamos a volver a esta pequeña descripción en un momento, pero noten primero que dicen vosotros, o nosotros, lo decimos vosotros, ¿qué decir ustedes, ustedes, vosotros es ustedes, ustedes son espirituales, ¿Qué quiere decir lo que está por mandar una restauración viene de solo una persona no, sino de toda la iglesia. Toda la iglesia participa. Como está andando en el Espíritu, toda la iglesia, toda la iglesia obra entonces en lo que nos manda en este versículo, la restauración. Restauren. Este es el centro del versículo. ¿Qué hacemos cuando hay conflicto? Restaurenle. Restaurenle según el Espíritu Santo. Ahora, pues, ¿cómo se ve? Pues, esta palabra para restaurar, hemos visto esto en otras ocasiones, Este que habla de, la, de lo que hace, por ejemplo, un sobador. Uh, si se le quiebra un brazo, si usted es, uh, es del campo en Ohio, mi estado de origen, si usted es del campo en Ohio y se le quiebra un brazo, ¿a dónde va? al hospital, al médico, busca uno de estos centros que están abiertos 24 horas por día y uno llega la hora que sea y espera que alguien esté ahí para tomar una radiografía y pues le pueden recomendar una cirugía o lo que sea, le dan una cuenta increíble después de, de alto de cuánto cuestan estas cosas. Así es la forma típica que hace uno en el campo en Estados Unidos? Pero si uno es del campo de Guatemala y tal vez no hay un hospital cerca, ¿a dónde va si se le quiebra el tobillo o el brazo al sobador? ¿Al que va a sobar para poder enderezar otra vez este hueso? ¿Ah, ¿Le va a cobrar tanto como un hospital en Estados Unidos? <risa> Claro que no. Y es el más accesible. Entonces, uno va y llega una persona que va a dar masaje al, al brazo o al tobillo hasta que se enderece bien. Y esto es lo que significa el verbo acá, restaurar. Esta persona pisó fuera de la marcha del Espíritu Santo. Entró en pecado, fue capturado en pecado. ¿Qué se hace entonces entre todos los hermanos de la iglesia? Lo restauren, lo den masaje por medio de la palabra y el Espíritu Santo hasta que se quede otra vez en un lugar para que pueda utilizar este brazo otra vez, para que pueda volver a marchar con el Espíritu Santo. Si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurenle. También en, en Mateo 4, escribe a los pescadores que están remendando las redes para usar las redes de nuevo. Así es, la iglesia llega para restaurar al hermano o a la hermana para que pueda servir otra vez en el Señor. No hay ningún hermano ni hermana de ese chap en la casa del Señor. Por eso, restauren, restaurenle ¿Cómo? con espíritu de mansedumbre. Restaúrenle con espíritu de mansedumbre. ¿De, de, ¿De dónde viene un espíritu de mansedumbre? Pues nos dijo en versículo 23 de capítulo 5, ¿se acuerdan? Miren versículo 22 y 23. ¿El fruto de quién? Del espíritu. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y benignidad, bondad, fe. ¿Para qué dice luego? Mansedumbre, ahí está. Si vivimos en el espíritu. ¿Ustedes viven en el espíritu? Claro que sí, vivimos en el espíritu. Entonces el espíritu está produciendo en nosotros qué. Mansedumbre. El espíritu de mansedumbre se produce en nosotros. Pues ahora, ¿qué es la mansedumbre en sí? ¿Qué significa? Ah, Piensen en un caballo manso. Ahora, ah, algunos entre nosotros sí hemos montado a caballo, ¿verdad? Sí, algunos. Muchas veces, algunos de nosotros, como yo, pocas veces, pero algo que me impresiona si monto un caballo es cuán fuerte es ese animal. Mire, soy alto y peso más de lo que debo pesar. pero eh, Y pues por eso me considero, pues, salvo pesado, pero al estar en uno de estos animales, me doy cuenta, este animal pesa más que yo. Este animal es más fuerte que yo. Y si este animal desea, me puede tirar lejos y no voy a poder hacer nada contra esto. Este animal tiene gran poder, pero si es un caballo manso, utiliza este poder para llevarme de punto A a punto B, de una finca a otra a otra finca. Y puedo decir, gracias, señor, porque este animal es un manso de gran fuerza, de mucho poder, pero bajo control para servir a la gente. Esta es la mansedumbre. Mucho control, mucho, mucha fuerza, mucho poder, pero bajo control. Y utiliza este poder para servir a otros. para como nos dice en versículo dieci, uh, 16, uh, disculpe, como nos dijo en versículo 14, para amar al prójimo, tenemos mucha fuerza Bajo control para amar a la otra persona que falló y pecó. Mucho poder bajo control para ayudar a que esta persona sea restaurada. Mucho poder bajo control para ayudar a la otra persona a andar de nuevo paso a paso siguiendo las, las pisadas del Espíritu Santo. Restaurenle con espíritu de mansedumbre. ¡Qué bendición! Porque, ¿de quién viene, según lo que vimos, de quién viene este espíritu de mansedumbre? Del Espíritu Santo. Es decir, si usted no tiene el Espíritu Santo, si usted no conoce al Señor Cristo Jesús, no puede restaurar a alguien con espíritu de mansedumbre. Le es imposible. Solo viene por el Espíritu Santo. O si usted es del mundo, pues va a buscar tal vez una, una restauración de esta forma. Uh, por ejemplo, si usted es del mundo, vamos a decir que en un matrimonio el esposo no saca la basura. Ese que eh, no pasa el día en que recogen la basura y todavía está la basura en la casa y dice la esposa ahí. Y la basura, pues la dejaste de fuera, no, se me olvidó otra vez y otra vez esta basura va a oler, hacer oler la casa o fuera de la casa y que, no, pues qué ridículo, qué escándalo. Entonces, ¿cómo intenta resolver esto una pareja del mundo que no conoce al Señor Cristo Jesús, que no tiene el espíritu? ¿Cómo lo resuelva. Pues piensan que por resolverlo, muchas veces una esposa va a decir, al nombrarlo como problema, se va a resolver. Identificarlo como problema. Así que tú nunca sacas la basura. Para ella, esto es suficiente para resolverlo. De, él, de, de Según ella, él va a poner las, pilla, las pilas y entonces va a decir, ah, ok, sí, sí, sí. Entonces, pues, de aquí en adelante, voy a seguir perfecto en esto. Nunca se me va a olvidar a sacar la basura. Y así, si uno pues habla con los del mundo, con los que no conocen a Cristo Jesús, en sesiones de consejería, por ejemplo, eh, hablan ellos pensando que al identificar el problema ya, se, ya debe estar resuelto. No, al identificar la, el problema solo estamos empezando. Ni hemos entrado la restauración todavía. Según el mundo... Pero tan pronto como mencioné, el problema se debe resolver. Esto es todo lo que ofrece el mundo. Oh, el mundo dice, hay que desahogarse. Ah, pues, tu esposo, a tu esposo, se le olvidó sacar la basura. ¿Cuántas veces ha pasado? No, pues, eh, ha pasado casi toda la semana. Él nunca saca la basura. ¿Y cómo se defiende? Había una vez, en 2015... <risa> que me acuerdo que tú no me dijiste nada y saqué la basura. ¿Hemos llegado a una restauración? No. Entonces, ella se siente tal vez la libertad de desahogarse, de empezar a decir, mire, todas las veces, lloro todas las noches, pensando, ojalá Dios, ¿por qué me diste un esposo que no saca la basura? Llamo a mi mamá por teléfono y digo, mamá, ¿no hizo otra vez? ¿Se le olvidó sacar la basura? Y... Eh, y yo dice sí, 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 pues eh, hay que desahogarse. ¿Saben lo que significa el desahogarse? Piénselo de esta forma. Lo he descrito en otras ocasiones como un hombre de negocios estaba en un vuelo de Atlanta para Nueva York y que uh, decidió solo voy para Nueva York por unas horas para una reunión, para un negocio, así que voy en mi traje corbata y todo, subo el avión, llego allá por la reunión unas tres horas y inmediatamente vuelvo en el próximo vuelo a la planta. Su plan, pues, está organizado muy bien. Mientras está en el avión sentado, hay una joven al lado de, de él que empieza a enfermarse por el movimiento del avión y empieza a, a tener esta cara como que, pues, el mundo se le está por acabar entonces se puso de lado sobre él y vomitó. vomitó todo el almuerzo, el desayuno, la cena del día anterior. Pues vomitó por completo, lo ensució de cabeza a los pies. ¿Y qué dijo ella después? Me siento mucho mejor. Es como vomitar encima de esta persona. Todo lo que he guardado de todas las veces que tú no has cumplido. Que... Ahora me siento mucho mejor. ¿Cómo te sientes tú? Salpicado de bomi? Pero así es la resolución del mundo. Según el mundo, identifique el problema. desahógese. En cambio, ¿qué dice la palabra de Dios? Restáurenlo. Que llegue como alguien con un hueso quebrado a tener este hueso otra vez en su lugar para seguir sirviendo a Dios utiliza su tiempo y su inteligencia en amor por la otra persona para que juntos lleguen a una reconciliación y restauración. Sería en este caso, tal vez, vamos a decir con la esposa, con el esposo que no saca la basura, que ella ofrece en vez de decir, tú no caes, dice, amor, vamos a trabajar juntos para sacar la basura hoy. ¿Cómo le parece? Yo la voy a sacar... De la basura de los baños para dárselo a ti. Tú vas a recoger todo en la bolsa de plástico para atarlo. Y si tú necesitas ayuda, si, si te es demasiado pesado, yo te ayudo a sacarlo a la calle, como te parece. ¿Dónde está el conflicto? ¿Dónde están los gritos? ¿Qué acaba de pasar? ¿Dónde está el desahogo? Se perdió porque por amor en el espíritu Buscaron una restauración, no un desahogo, o no una simple identificación de, la, de los problemas. Decidieron trabajar juntos por el Señor bajo el Espíritu para llegar a la misma meta que los dos deben desear. Y de ayudarse mutuamente, de amarse los unos a los otros, de acompañarles en la restauración y en la resolución del problema. Esto deseamos. Hermanos, si alguien, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurenle con espíritu de mansedumbre. Utiliza tu poder y tu fuerza, pero inviértelo en una restauración, una resolución. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué hay que considerarse? Porque... Al tratar del conflicto, va a haber la tentación de enojarse. Va a haber la tentación de decir, nunca haces esto. Saben que en la conseguiría algo prohibido es decir, este hombre o esta mujer nunca hace esto. ¿Por qué? Porque esta palabra nunca no sirve para una restauración. Solo sirve para que uno se defienda, pero no para restauración. Entonces, si decimos, vamos a trabajar hasta una restauración, una reconciliación, no se puede decir, nunca haces esto, nunca has hecho, nunca has sido, ni siempre haces esto, siempre haces esto mal. prohibido. porque buscamos una restauración, una reconciliación de una vez. Estas palabras no pertenecen, entonces, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado, tentado a tu que Entrado a la vanagloria, entrado a la vanagloria. ¿Cómo? Pues yo siempre me acuerdo de sacar la basura. Así que yo soy más santo, más responsable, más este, más inteligente, más guapo, más cerca a Dios que usted. Y si hablamos de dejar la ropa en el piso. Eh, bueno, vamos, vamos. Todo. Este, así es, entonces, que uno se protege. Otra vez, vuelvo a la pequeña frase que saltamos. Ustedes que son espirituales, restauran. Hay una condición. Tiene que ser uno espiritual. Ustedes que son espirituales. Ahora, está hablando, entonces, solo del pastor. Solo el pastor puede restaurar, ¿verdad? no. Eh, ¿Qué vimos en versículo 25? Si vivimos por el Espíritu. Uh, ¿Ustedes viven por el Espíritu? Okay, algunas, Algunos más que la última vez. Pregunté. ¿Ustedes viven por el Espíritu? Si son cristianos, viven por el Espíritu. ¿Ustedes son espirituales quienes restauran entonces? Todos nosotros. Cualquier de nosotros y todos nosotros. Somos capacitados porque hemos crucificado la carne con sus deseos y pasiones en la cruz. Y ahora andamos en el espíritu, marchamos en orden disciplinadamente en el espíritu. Entonces vamos a restaurar al hermano o a la hermana que pisó equivocadamente y está entrapado para que esta persona sea restaurado en el Señor Cristo Jesús por su espíritu porque Él murió en la cruz por este pecado, ¿verdad? Amén. Entonces, si usted no conoce al Señor Cristo Jesús, si usted dice, no tengo el Espíritu Santo, si usted dice que, eh, no, es, nunca me, me he entregado al Señor Cristo Jesús, no he creído en Él, usted no puede restaurar a otro. Usted tiene que estar satisfecho con identificar pecados y ser salpicados por desahogo, por el vómito del desahogo, por el resto de su vida. No puedes restaurar a otro. Por eso, le insisto, conviértanse al Señor Cristo Jesús. Digan, por favor, sí, Cristo Jesús, tú moriste en la cruz por mí. Resucitaste de los muertos por mí. Estás reinando como mi Señor y Salvador y anhelo tu segunda venida. Por favor, busque al Señor Cristo Jesús para que pueda andar en esta vida, empoderado por el Espíritu Santo para de veras poder restaurar a otros. Y si usted conoce al Señor Cristo Jesús, ande en el Espíritu. Ande en marcha con su identidad en Cristo Jesús. Eres salvo, eres perdonado, y Dios le ha dado el espíritu de mansedumbre para poder Resolver conflictos y dificultades para su gloria. Hazlo. Anden en el Espíritu ordenadamente para que se puedan resolver estas cosas. No por destrucción y división, sino para unir. Y unirnos más. Como matrimonios. Como familias. En Cristo. Como iglesia. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje.